0: Für die Mehrzahl der Entscheider ist das Thema Personalentwicklung Beiwerk, wenn es denn überhaupt ein Thema ist. Dabei hat eine schlechte oder gar keine Weiterentwicklung der Mitarbeiter negative Auswirkungen, auch auf das Betriebsergebnis. Und das wird dann ziemlich schnell klar, wenn man sich die Kosten für die Fluktuation und die Krankenkosten anschaut. Unser heutiger Interviewgast ist Georg Dietrich. Er ist Personalleiter bei Medical Park Leupel in Bischofswiesen. Und heute sprechen wir mit ihm über die Transformation des Standorts Bischofswiesen von der Raupe zum Schmetterling. Denn so beschreibt es ein Mitarbeiter auf Kununu. Hallo Herr Dietrich, schön, dass Sie da sind.
1: Grüße Frau Traber, danke Ihnen für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Herr Dietrich, bevor wir in Ihr spannendes Thema starten, stellen Sie sich doch bitte ganz kurz vor und auch ein bisschen die Einordnung von Medical Park und Ihrem tollen Standort in Bayern.
1: Ja, gerne. Also wie Sie gesagt haben, mein Name ist Georg Dittrich, ich bin Jurist, ich habe in Deutschland und Österreich jeweils Jura studiert und mich auf Personalmanagement und Arbeitsrecht spezialisiert. Mhm. Ähm, bin Familienvater, wohne hier in einer der traumhaftesten Gegenden, glaube ich, die wir in Deutschland haben und in der Nähe von Salzburg und da darf ich auch arbeiten in der Klinik ähm, äh, Medical Park äh, Läupel. Ja. Im Moment heißt es noch so, ist das erste Zentrum für klinische Neuroplastizität in Deutschland. Ja. Und ähm, wir sind in einem Konzern oder einem Konzern angegliedert. Nächstes mhm. Jahr seit 20 Jahren. feiern allem Jubiläum innerhalb des Konzerns, des, der Konzern ist eben ähm, Medical Park, äh, der gehört dem Herrn Freiberger. Und tatsächlich ist das Ganze noch der ganze Konzern ein großes Familienunternehmen. Okay. Und das ist etwas, was man tatsächlich spüren kann bei uns. Also ja. der Freiberger ist sehr bedacht auf das Wohl seiner Mitarbeiter.
0: <lacht> sehr schön. Und im, im Bereich Medic, also im Bereich der Personalleitung, wie, ja. wie sind Sie da aufgestellt im Unternehmen? Seit wann <lacht> machen Sie das?
1: Entschuldigung, natürlich. Also ich bin Personalleiter jetzt hier in Bischofswiesen seit Oktober letzten Jahres. Bin ich hier ja. eingesetzt. Und, ähm, das ist etwas sehr Schönes, muss ich sagen, weil wir uns gerade in einem Aufbruch befinden. Es werden sehr viele Leitungspositionen, sehr viele, also so groß sind wir auch nicht hier am Standort, <lacht> aber, ähm, Leitungsposition neu besetzt. Und es ja. ist ein Drive in dem Unternehmen, weil wir, mhm. haben so ein, es ist ein bisschen Aufbruchsstimmung. und ja. Was, was unheimlich viel Energie gibt und unglaublich Freude macht. Und das ist auch, das, was auch die Mitarbeiter mitkriegen.
0: Ja, Sie wirken da ja maßgeblich mit an diesem Veränderungsprozess. Ähm, wie war das so schön äh, von der Raupe zum Schmetterling? Ja. Und ähm, da die erste Frage vielleicht dazu, ja. wann kommt denn das Thema Personalentwicklung Ihrer Erfahrung nach auf den Tisch, beziehungsweise wann wird's es denn zum Thema?
1: Ja, meiner Erfahrung nach ist es so, dass das genau dann passiert, wenn Leute nicht mehr da sind. Wenn Leute mhm. weggehen, wenn eine hohe Fluktuation da ist. Oder ja. aber wenn wir schlichtweg keine Leute bekommen. Mhm. Das ist etwas, was wir hier leider erlebt haben. Ähm, ja. Ich habe ein paar Monate davon noch mitbekommen und bin sehr bedacht darauf, das zu ändern. Und das tun wir jetzt als ganzes Team. Denn äh, tatsächlich ist es ja so, wenn Mitarbeiter unzufrieden sind, werden sie ja. entweder, nach meiner Erfahrung entweder krank oder verlassen das Unternehmen. Ja. In den seltensten Fällen wird es dann stinkig rum ähm, mhm. agiert im Unternehmen, sondern die haben einfach keine Lust mehr darauf. Und das merkt man unmittelbar an dem Klima im Unternehmen. Zum einen, das merken, es ist ja eine Klinik bei uns, das merken die Patienten. Ja. Äh, können sich also nicht mehr so, äh, wie sagt man, genesen. Ähm, ja. Und tatsächlich merken wir das in den Zahlen. Ähm, mhm. Also die äh, Krankenstände werden höher, Wir Stellen neu zu besetzen kostet sehr viel Geld. Ja. Ähm, einmal die Suche und dann auch die neue Einarbeitung, die Besetzung und die Ausrichtung auf die Unternehmensphilosophie. Und tatsächlich muss man auch sagen, wenn wir nicht gut besetzt sind, also wenn wir nicht die Leistung bringen können bei vollem Haus und wir sind in der glücklichen Lage, wirklich ein volles Haus zu haben ja, ähm, und zwar dauerhaft, dann ähm, werden die Zuweiser sagen, äh, Leute, zu euch brauche ich meine Patienten nicht schicken, weil sie können nicht genesen.
0: Mhm. Mhm.
1: So dass das um, unmittelbar monetäre Auswirkungen hat auf das Unternehmen. Ähm, aber, also, wir reden ja viel über Personalentwicklung heute. Das ist der Fall, wo es dann auftaucht, aufploppt und dann ist es meistens schon zu spät. Ja. Und deshalb muss man gucken, oder bin ich bemüht und wir in, im Führungsstab bemüht, dass wir vorbauen dem Ganzen, dass wir gar nicht ja. mehr in diese Situation kommen.
0: Sehr gut, also Problem erkannt, Problem gebannt. Ja,
1: quasi, ja, genau.
0: Was, was unternehmen Sie denn da konkret, um das zukünftig besser zu machen? Also zum einen besser nachzubesetzen, äh, sich um die Mitarbeiterentwicklung zu kümmern, um ja um, um die Zufriedenheit auch, äh, weil Sie auch sagen, das wirkt sich natürlich direkt auf die auf die Patienten an. Was 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 machen Sie da jetzt besser oder anders?
1: Ja, wir sind da in einem Prozess. Das muss ich ganz ehrlich sagen, denn ja. wir können nicht von jetzt auf gleich alles ändern und wir können auch ja. nicht die 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 Erfahrung oder die, das Vertrauen oder die Gefühle der Mitarbeiter ändern. Ja. Das ist ein Prozess. Ähm, das allererste, was wir geschaut haben, ist, und Sie haben vorhin ein bisschen Kununo angesprochen, ist, dass wir die das Feeling der Mitarbeiter in dieser Firma, in, in unserem mhm. Medical Park ändern. Damit ja. solche Bewertungen und die, mir ist vollkommen bewusst, ähm, wie wir ähm, in Kununo da standen. Wahrscheinlich hoffe ich ein bisschen weniger dastehen. Ich habe mir das auch angeguckt, bevor ich in das Unternehmen gegangen bin und habe ehrlich gesagt das als meine große Chance gesehen.
0: Äh, Sehr gut. Überall, wo immer, <lacht> immer
1: Mist ist, da kann man richtig was bewegen. Also das Erste, was wir versucht haben, ist einmal Vertrauen zu gewinnen und das mhm. vor allem dadurch, dass wir den Personalmangel abstellen. Ja. Das hört sich jetzt erstmal krass an, weil ähm, gerade im Bereich Pflege oder in der ähm, Medizin ist es halt schwierig, Mitarbeiter zu bekommen. Ja, absolut. In meinen Augen geht das einfach nur über eine Vision, geht es über ein Ziel und über ähm, intrinsische Motivation. Die Leute, die müssen mhm. sich einfach wohlfühlen und ja. wir haben es tatsächlich geschafft also wir werden jetzt im äh, Okt spätestens im Oktober werden wir plan sein also haben alle mhm. stellen erfüllt können sogar Sehr gut. übersteuern weil wir damit gleich eine Expansion anstreben und ja. eine Größerung anstreben und das sorgt für ein unglaubliches äh, wie soll ich sagen eine unglaubliche Stimmung unter den Mitarbeitern und eine Bereitschaft mitzuwirken wenn ja. ein Unternehmen wächst, wenn die, die Emotion wächst im Unternehmen, dann sind die Mitarbeiter voll da, ganz anders mhm. da. Die sind sehr gespannt, weil sie überhaupt ja. nicht wissen, was jetzt passiert, aber sie merken, ja. es ist etwas für sie Positives und das ist was, ja. was sie mitnehmen
0: wollen. Das, ist das Sehr eine. gut. Eine Sache war ja das Thema Vollbesetzung, das haben Sie ja gerade auch angesprochen, weil ja. ich denke mal, es bringt ja kein Unternehmen weiter, wenn die Mitarbeiter permanent Überstunden machen müssen und, äh, sage ja. ich mal, da verbrannt werden. Ja. Und das ist ja auch ein, ein großes Ziel von Ihnen gewesen, von Anfang an zu sagen oder beziehungsweise auch eine elementare äh, Stellschraube, oder ja, also ein elementarer Punkt, äh, dass ja. Sie sagen, äh, Vollbesetzung und äh, dann sozusagen auf der Vollbesetzung aufbauen und, und weiterentwickeln.
1: Ja, äh, das ist ganz richtig. Ähm, ich habe gerade einen Gedankensprung in dem Ganzen. Also ja. ähm, wenn wir diesen, diese Vollbesetzung haben, kommt die Zufriedenheit in dem Ganzen. Ähm, mhm. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist. Das ist jetzt vielleicht meine persönliche Meinung. Vielleicht bin ich da ein bisschen old-fashioned oder anders, denn tatsächlich glaube ich, oder bin der festen Überzeugung, dass wenn Mitarbeiter sich richtig wohlfühlen, wenn das eigentlich mhm. keine Arbeit ist, sondern eine Leidenschaft ist, wenn die wirklich mit Freude in das Unternehmen kommen und ja. ihre Arbeit in Anführungsstrichen verrichten, dass die Arbeit dann richtig gut ist, ja. ähm, und zwar qualitativ gut ist, dass sich das unmittelbar auf die äh, das Wohl der Patienten auswirkt. Und wir damit eine schnellere, höhere Heilungschancen haben bei den Patienten. Und die ist eh schon ausgesprochen gut bei uns. Und dass wir dann noch eine höhere Besetzung bekommen. Mhm. Und die Mitarbeiter reden. Ja. Das können wir überhaupt nicht vermeiden. Und mein Wunsch ist es, dass wir dahin kommen. dass Das mag ein bisschen vermessen sein. Vielleicht ist es eine Vision, aber Visionen sind dazu da, gelebt zu werden. Dass wir in eine Klinik sind, wo die Mitarbeiter Schlange stehen, dass sie zu uns reinkommen. Sagen, ich muss dorthin, weil ja. da ist das Leben schön. Also das, ja. äh, wir haben Arbeit, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ja. äh, da ist die Arbeit schön, da fühle ich mich wohl, da kriege ich auch ja. Kraft und Energie. Sie, ja. Wir haben, ich habe mal diese Zahl gehört. Ähm, ich kann sie nicht belegen. Ich habe jetzt im Statistischen Bundesamt nachgesehen, da ist die Zahl sogar noch höher. Aber wir, die Zahl ist, dass wir 86.000 Stunden im Durchschnitt in unserem Leben in der Arbeit verbringen. Das mhm. ist ein Sechstel des kompletten ja. Lebens. Und wenn ja. das Sechstel nicht schön ist, Frau Traber, dann, ja. da es, dann kommt die ganze chose Dann kommt das Burnout, dann kommen die Krankheiten, dann kommen die Midlife-Crisis, dann habe ich, suche ich nach dem Sinn, weil ich ihn nicht ja. will. Und das ist etwas, wenn ich den Menschen es irgendwie möglich machen kann, dann möchte ja. ich gerne ein Surrounding schaffen, wo sie das Leben erleben und leben können. Und ja. dann ihre Erfüllung finden.
0: Das klingt nach einer tollen Vision. Jetzt ist natürlich der Punkt, also Sie haben auch das Thema Vertrauen in Führungskräfte angesprochen. Ich glaube, äh, ich kenne jetzt kein Unternehmen, das sich das nicht irgendwie auf die Fahne ja. schreibt. Wie, jetzt ist für mich immer die spannende Frage, ja, wie mache ich das denn? Also wie machen Sie es denn?
1: Ja, also ich vergleiche das immer mit meinen äh, meiner lieben Familie oder meinen lieben Kindern. Ich kann ja. den Kindern nur das vermitteln, was ich selbst bin, was ich selbst ja. vorlebe. Das, und ich sehe das ganz genauso. Ich sage immer, es sind meine Kinder dort in dem Unternehmen, es ist mein, sind meine Leute in den, im Medical Park Leute, ähm, denn tatsächlich bin ich der festen Überzeugung, dass ich alles Mögliche erzählen kann, fordern kann von den Leuten und mhm. wenn die merken, der Typ, der redet hohles Zeug, ja. der, der, der kriegt das nicht, auf, der kann es selber nicht, dann hat er ja. überhaupt keinen Wert. Dann ja. nehmen die mich nicht ernst und dann ja. machen sie es nicht. Also ganz praktisch, ganz pragmatisch in, der, in, in dem in Leben, was ich dort erlebt habe, ist, dass ich unglaublich viel, insbesondere wenn ich merkte oder gespiegelt bekommen habe, jetzt läuft was schief, dass mhm. ich sofort auf den Stationen bin, in den Therapien bin, bei den Ärzten bin, wo auch immer und sage, Leute, was ist los? Und ja. dann erzählen die. Und das mag jetzt, das ist, ich habe keine Lösung, ich bin Personaler, ich habe doch keine Ahnung wie Medizin, das kommt jetzt alles nach und nach, aber ähm, die Tatsache, dass jemand da ist, ihm zuhört und sie ernst nimmt. ja, Das ist etwas, was unglaublich viel bewegt hat. Ja, und Ich kann sagen, dass wir jetzt innerhalb eines halben Jahres die Fluktuation im Unternehmen um knapp 6% reduziert haben. Wir sind weiter nicht da, wo wir gerne hinwollen. Das ist schon klar und wir können nicht zaubern. Aber es ist eine schöne Entwicklung für uns zu sehen, die vielleicht ein bisschen messbar ist. Ja. Die Leute wollen wahrgenommen werden. Wir ja. wollen Wertschätzung. Und wenn ich ich habe noch nichts anderes getan, als dort zu sein und ja. zuzuhören mit dem Ergebnis und Genau, das, das schafft ja Vertrauen.
0: Das,
1: das schafft ja. enorm Vertrauen. Und wenn wir dann jetzt noch wie wir es erlebt haben, schön nachbesetzen und Erfolge erzielen. Ja, dann mhm. sagen die uh, Welcome. Also, das ist ja. herrlich und es kommen mehr und mehr Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen haben, ja, so lange bin ich noch nicht da, aber trotzdem im letzten, ja. im vorletzten Jahr kommen wieder zurück.
0: Wow, sehr gut. Dann, das ich <lacht> das ist ein Erfolg.
1: Und das ist einfach wirklich schön. Und das macht mich ja. auch ein bisschen stolz, obwohl ich ja, ja ein kleines, minimales Rad in dem Ganzen ja. bin. Aber das ist eine schöne Entwicklung, ja.
0: Ja, sehr gut. Sie haben ja dann auch diesen Weg umgesetzt in eine Pflegekampagne und haben dadurch ja auch, äh, sage ich mal, die Mitarbeiter neu dazu gewonnen äh, Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also, ich kann ich mir diese
0: Pflegekampagne vorstellen?
1: Ja, die Pflegekampagne ist eine ganz, das war ein Versuch, ein, ein Pilotprojekt mhm. eigentlich im ganzen Medical Park. Ja. Und wir haben immerhin 13 Kliniken, mhm. wir ähm, gesagt haben, wir machen eine ansprechende Stellenausschreibung. Ja. Und zwar möglichst anders als die anderen natürlich. <lacht> und spielt ja. das aufs, auf den Social-Media-Kanälen aus. Also ja. insbesondere ja. Facebook und insbesondere Instagram. Und zwar ja. haben wir nicht gesagt, äh, wir bieten an, wir haben äh, eine Stelle zu vergeben, sondern umgekehrt, wir bewerben uns bei dir. Und äh, wir möchten, dass du zu uns kommst, in Anführungsstrichen, was müssen wir tun, dass du kommst? Ja. Und diese, nur dieser Mind-Switch war schon ja. so dass ich also die ganze Zeit wo wir dort waren hat sich in der Pflege so gut wie keiner beworben und wenn war es okay. ein Läufer. der hat gedacht okay. ups da ist auch was ja. ähm, okay. mit dieser Kampagne haben wir äh, jetzt in den zwei Monaten jetzt läuft es den dritten Monat ähm, haben wir sieben Stellen also sieben äh, Leute bekommen sehr gut das heißt, noch mehr Bewerber. Und nur durch dieses Ding, dann haben wir noch zusätzlich, dass sie sich ganz blitzschnell bewerben können. Also wir haben kein mhm. großes Tamtam, -Tam, sondern wir kommen ja. gleich zum Telefonat, sehr schnell, ja. dass wir uns austauschen können, Eindruck ja. bekommen, persönlichen. Ja. Und dann machen wir das so kurz wie möglich, keine großen Physiomatenten. Ja.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, das erlebe ich immer wieder, dass ganz viel Geld investiert wird in Kampagnen, in Social Media und dann der Prozess im Nachhinein so lahm ist, dass im, im Grunde genommen das Geld schon wieder verpufft ist, äh, weil sich dann zwar viele Menschen bewerben, äh, allerdings überhaupt nicht abgeholt werden, beziehungsweise dann, dann einfach äh, der Wettbewerb auch schneller ist. Und äh, das finde ich großartig, dass sie dass sie auch nicht nur die, die Kampagnen ähm, erfolgreich meistern, sondern eben auch den Prozess danach. Das ist wirklich toll.
1: Also die Vorgabe, die wir uns gegeben haben, und das ist leider etwas, was ich kenne, dass das, das Ganze verzögert dann und es ist tatsächlich so, dass auf einmal die Leute weg sind, weil wer anders schneller war. Wir haben gesagt, wenn die Anfrage kommt, muss ja. innerhalb einer binnen einer Stunde eine Reaktion von uns da sein. Am besten wow. am Telefon. <lacht> Sehr gut. Das war durchschlagend. Das muss ich echt das sagen. Das
0: glaube ich. Das glaube ich sofort. Das sind die ja gar nicht gewohnt, ne?
1: Nein, die, tatsächlich nicht. Und ähm, auch tatsächlich die Ansprache. Wir haben dann schon Leute gewählt, die von Haus aus eine Motivation haben, die dann mit den Leuten telefoniert haben, damit wir ja. diesen Drive reinbekommen. Und dass die Leute ja. sehen, hier ist Energie. Das ist ja. keine Arbeit. Das ist ja. Lifestyle, was wir hier haben. Und, äh, <lacht> okay. Das spüren okay. die natürlich. Also das spürt ja. meiner Stimme. Dann, wenn sie ins Vorstellungsgespräch ja. kommen. Und dann reden wir auch, ehrlich gesagt, ganz offen mit den Leuten. Also ja. wir haben in allen Vorstellungsgesprächen gesagt, Leute, das und das und das ist Mist. Ja. Also das, da machen wir keinen Hehl draus. Denn tatsächlich ist es ja so, und das war in der Vergangenheit, das habe ich die ersten zwei Monate, bis ich mich dann orientiert habe, mitbekommen, dass die Leute Versprechungen bekommen haben. Mhm. Und dann war es vorbei. Dann waren die mhm. da und dann war das ja. Thema durch. Dann haben wir gesagt, ja. hier stimmt überhaupt nichts. Und dann in der ja. Probezeit wieder weg. Und das kann ich noch verstehen. Darum wir, spielen wir mit ganz offenen Karten sagen, so und so ist es. Aber wir sagen den Leuten auch, wo wollen wir hin? ja. Also wir möchten gerne das und das und das und diese Ziele, eigentlich haben wir von Visionen geredet, die, die Ziele sind dann nur Zwischensteps und mhm. die Leute sind fast mehr motiviert rausgegangen, als sie ähm, als ich das äh, überhaupt mal erlebt habe im Vorstellungsgespräch, ja. weil wir selbst so gebrannt haben und dachten ja. vorbrennen, dass wir sagen, ja. wir können das erreichen, wenn du mitmachst. Wir sind jetzt an, ähm, äh, emotional an einem low level, aber lass ja. uns da hochgehen und zieh mit und dann sind die Leute und wir sind kein Low Level mehr. Das muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Es ist so, dass gut. wir immer mehr Leute kriegen, die sagen: Lass uns machen. Ja. Das ist toll. Ja, es ist geil. Ach, das spürt gut. man
0: richtig. Das spürt man richtig diese Energie, die Sie da auch selber mit reingeben. Und äh, jetzt, also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, eigentlich wollte ich es nicht ansprechen, aber ja. äh, das Thema Corona wirbelt ja auch einiges durcheinander. Ähm, ja. Wie war das denn bei Ihnen? Also was hat das denn bei Ihnen äh, bewirkt, beziehungsweise aus, ja, also welche Auswirkungen hatte das bei Ihnen im Unternehmen?
1: Ja. Also Corona, da, denken, da kann man in alle Richtungen denken. Aber tatsächlich muss ich sagen, war es eins der größten Geschenke, die wir bekommen haben. Auch wenn okay. viele Mitarbeiter das anders sehen, weil sie gehack, äh, nicht so gehackt, nicht sehe da sieht man, dass ich an der mhm. Grenze zu Österreich bin. Die haben gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Und ja. zwar wir alle. Also ja. ich habe dort auch 15 Stunden am Tag irgendwie in diese Unternehmen verbracht. Das darf mhm. man gar nicht so. Aber ähm, verbracht und viele ja. Mitarbeiter <lacht> gespürt. Der ja. okay, wenn der da ist, dann bin ich auch da. Nicht ja. in dem Umfang, weil ähm, da kann ich meinen Juristen leider nicht verleugnen. Da bin ich schon sehr darauf bedacht, dass wir die Arbeitszeiten einhalten und es ja. gibt noch Ärger, ja. wenn das nicht ist. Auch ja. und so weiter. Aber tatsächlich hat es dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, wir haben eine Kacksituation, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Lass ja. uns zusammenstehen, lass uns da rauskommen. Und Frau ja. Taber, was da passiert ist, ist phänomenal, denn die meisten, also wir sind die eine der wen ganz wenigen Kliniken oder wenn nicht die einzige in der Region, die überhaupt offen gehalten haben, mhm. geblieben sind, weil die Leute Angst hatten vor Kurzarbeit und ich habe immer ja. gesagt, Leute, das können wir schaffen, ja. Rad, legt euch ins Zeug, lasst uns zusammen das durchstehen und dann gibt mhm. es keine Kurzarbeit und wir haben auch die Kurzarbeit vermieden und es war ein Kraftakt, denn ja. wir wurden auch als Corona-Klinik gemeldet. Das heißt, wir haben eine eigene... Ähm, Isolationsstation gehabt, wo okay. patienten aufgenommen wurden. Wir im Haus Gott sei Dank hatten nur einen Patienten Ja, Dann sind die alle extern gewesen. Ein ja. unglaublicher Kraftakt und Gewaltakt. Ja. Aber wir sind nicht in Kurzarbeit gewesen und konnten sehr schnell wieder hochfahren, dank unseres mhm. Professors und der neuen Geschäftsführung, die ja. gesagt haben, nein, äh, Gerade solche Schlaganfallpatienten oder solche Risikogruppen, äh, MS ja. oder was weiß ich, die wir behandeln, lass uns doch die Corona-Patienten nehmen, die genau die Symptome haben, dann ja. kriegen die gleichzeitig die Therapie quasi okay. unter dem Corona-Status und haben ja. schon eine höhere, ähm, wie sagt man, Heilungserwartung, Genesungserwartung. Überdies konnte ja. unsere ganze Therapie konnte in der Therapie weiterarbeiten. Ja, Trotz oder gerade wegen der Corona-Patienten. Und es hat dieses Unternehmen geeint. Die Mitarbeiter untereinander, die haben wieder, ge also die Abteilungen haben gesprochen, haben sich ausgetauscht und es war auf einmal ein Schiff, was wir gemeinsam fahren, nicht irgendwo hin. Und das ist ein wirklicher Segen.
0: Sehr gut, sehr gut. Weil Sie gerade das Thema Schiff ansprechen. Also wenn ich Ihnen zuhöre, dann spürt man ja sofort Ihre Energie. Das ist natürlich <lacht> ja. so, äh, alleine können Sie ja nichts ausrichten, wenn die Geschäftsleitung nicht mitmacht. Also ähm, wie, wie ist denn da die Zusammenarbeit? Also wenn ich das jetzt so raushöre, dann kommt da ja auch ganz viel im Input, äh, auch positiv äh, seitens der Geschäftsleitung. Ähm, wie, wie, wie ist da die Zusammenarbeit? Woher, woher kommt das alles? Also diese Veränderungsbereitschaft auch?
1: Also wir haben eine, äh, Geschäftsleitung ist ja auch ganz neu, die ist seit April bei uns. Okay. Also kurz okay. nach mir gekommen, also ich bin voll in diesen Umbruch drin gewesen. Unser Professor, ja. der Chefarzt ist auch seit zwei Jahren erst da. Die Pflegedienstleitung ist jetzt seit ein paar Monaten da, ein Monat, ja. oder zwei Monaten. Und die ja. Geschäftsleitung ist relativ jung, unsere mhm. also Vorort. Und ja. die hat Lust, etwas zu bewegen. Also nicht nur lustig, ja. es besteht auch die Notwendigkeit, aber es ist einfach massiv viel Energie da. Ja. Und wir haben gerade jetzt noch, das haben wir uns gemeinsam committed, eine Vision aufgestellt. Wo wollen wir hin? Ein äh, ja. Fünfjahresplan und haben gesagt, das, 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 das machen wir. Dafür brauchen wir das und das. Und das ja. alleine, diese Zielsetzung, diese, man sagt immer, äh, lass uns die Segel neu setzen. Und viele setzen ja. die Segel, aber wissen überhaupt nicht, wohin. Wir mhm, haben einen klaren mhm. Plan und den können wir den Mitarbeitern vermitteln ja. und im Ergebnis, dass sie sagen, das ist das nächste Ziel und dann ja. haben wir das und das und das. Und, ja. und das sind schöne. Also das sind, die die Klinik haben wir vor, zu erweitern und das ja. ist natürlich etwas, was uns dann auch, das ist in der Personalplanung, Personalentwicklung auch eine sportliche Kiste, aber ja. mit dieser Energie glaube ich, dass, mhm. wir, dass, das, dass wir das schaffen. Ja und diese Power, die möchte ich gerne bei allen Mitarbeitern spüren, haben, ich kann es nicht diktieren. Ja. Mitarbeiter nicht, die müssen das intrinsisch, die müssen das von sich aus machen. Aber Absolut. die müssen das erleben und wenn die das erleben von der Führung und das muss ich sagen, ich bin sehr sehr dankbar, diese Geschäftsführung zu haben, diesen Professor zu haben, diese Pflegedienstleitung, alle Führungskräfte, die mitziehen, da dran ja. waren und sagen, was ist die Alternative? Die Alternative haben wir erlebt und die brauchen wir nicht mehr.
0: Ja. Und es ja. ist eine
1: unglaubliche Veränderungsbereitschaft und das ist ja geil. Entschuldigung. <lacht> <lacht>
0: Ach, das macht doch Freude. <lacht> Herr Dittrich, ich habe noch eine noch ne letzte Frage. Wenn, ja. wenn denn jetzt ein anderes Unternehmen, vielleicht einer der Zuhörer, vor einer ähnlichen Situation steht, ähm, was würden Sie denn so jemanden raten? Wie fängt man am besten an? Also ich meine, bei, bei Ihnen spürt man ja diese Energie und die kommt ja auch von innen und ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Äh, was wo, wo sagen Sie, Mensch, wenn ich, wenn ich einen einzigen Tipp geben könnte, dann ist es dieser oder vielleicht auch gern mehr?
1: <lacht> Ach, Frau Traber, das ist so schwierig zu sagen, weil jeder ist ja anders. Die Unternehmen sind alle anders, immer eine unterschiedliche Situation. Aber das, was ich festgestellt habe, was, äh, was hier auch war, ehrlich gesagt, und was ich in der Gesellschaft bei ganz vielen feststelle, in vielen Unternehmen auch feststelle, ist, dass die Leute bedingt dadurch oder geschuldet dem, dass alles in Zahlen gedacht wird, dass ja. die Leute in Mangel denken. Mhm. Das und das darf nicht passieren. Und ich habe mal gelernt, das Wort "nicht" kann unser Gehirn nicht äh, filtern, Ja. nicht wahrnehmen. Also wenn ja. ähm, es darf das nicht passieren, habe ich meinen Fokus voll drauf, dass es passiert. Ich glaube, dass es, dass wir denken müssen überhaupt, also bei jedem, unabhängig vom Unternehmen oder nicht, raus aus dem Mangel, rein da, wo ich hin will. Mhm. Und das mag utopisch sein. Meine Geschäftsführerin hat mir mal gesagt, ach, Herr Dittrich, dass die Leute bei uns Schlange stehen, wird eh nicht passieren. Das, mhm. ist, nicht, das ist nicht realistisch. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja. Und jetzt haben wir dieses Meeting gehabt und da hat sie genau davon gesprochen. Und da dachte ich, ja, jetzt hast du es. Ein, selbst wenn ich diese Vision nicht erreiche, habe ich auf dem Weg dorthin so viel anderes erreicht, was ich vorher nicht erreicht hätte, wenn ich in diesen Mangel denke und sage, ja. wo will ich hin? Die Segel neu setzen, heißt ein neues Ziel bestimmen. Und das ist kein auf ein negatives Ziel, will niemand hinfahren, ehrlich gesagt.
0: Ja, absolut. Und dann auf dem Weg kann man ja immer wieder nachjustieren. Also ich denke, das ist einfach auch die Kunst zu sagen, okay, die Richtung ist klar, das meinen Sie auch mit Vision, also die Richtung steht fest. Und äh, wenn ich in diese Richtung segel, dann gibt es klar immer wieder Hindernisse. Ich glaube, da ist keiner von uns irgendwie gefeit davor, nur die Richtung ist klar. Und dann kann ich immer wieder anhand dieser Richtung äh, schauen Okay, was muss ich denn jetzt noch tun, damit ich da hinkomme ne? und und dann äh, machen.
1: Ja, daraus ergibt sich ja ganz viel. Wenn ich weiß, da Richtig. möchte ich hin, dann muss ich, werde ich die Schritte dahinter. Also dann, dann das spielt jetzt unmittelbar auf das Thema Personalentwicklung wieder rein. Dann habe ich die Leute da sitzen, der ist vielleicht nicht glücklich. Dann, wir machen zum Beispiel, wir haben auch einen neuen Direktor im Personal, Personaldirektor, wir haben alles neu. Ja. Also einen neuen Personaldirektor. Ja. <lacht> und wir werden okay. jetzt äh, Medical Park weit, aber insbesondere für mich auch bei uns am Standort, eine Qualifikationsmatrix aller Mitarbeiter machen. zu Sehr wissen gut. Wer steht wo, wer möchte ja. wohin. Und was wir ja. tun, dass der dahin kommt, wenn er das will? Dadurch ist die Motivation wieder eine andere. Und das merken die anderen Mitarbeiter. Das kann ich aber nur machen, wenn ich weiß, da ist mein Ziel und an das hier glaube wenn ich nicht dran glaube ist das Thema durch und dann kann ich die Mitarbeiter auch ganz spezifisch entwickeln mit dem Ergebnis dass Krankenstände sich reduzieren dass die ähm, äh, na, dass die Mitarbeiter des, um, im Unternehmen bleiben und ja. äh, wir haben es jetzt in, im letzten Podcast gehört dass der Mitarbeiterwertbeitrag einfach ein höherer wird
0: ja, absolut. Ach, das freut mich, dass Sie den gehört haben. Sehr schön. Sehr schön. Ich, Herr Dietrich, ich habe noch eine Bitte. Ich finde, das haben wir jetzt irgendwie total vergessen und ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich finde die Ofenmetapher einfach so wunderschön. <lacht> Und ich glaube, dass, das ist auch so ein schöner Schlusssatz, weil sie, sie haben etwas ganz, ganz richtig angesprochen, die Mitarbeiter müssen ja auch mitwollen, also ich, ich finde es immer vermessen, wenn, wenn Personalentwickler oder Personaler hergehen und sagen, na ja, ich entwickle hier mal die Menschen, Ja, so, so funktioniert es einfach nicht, da gehören ja immer zwei dazu. Und eben das Thema Eigenverantwortung. Und erzählen Sie dir bitte, die ist so toll. Die möchte ich gerne unseren Zuhörern unbedingt mit auf den Weg geben.
1: Ja, das ist was, was ich meinen Mitarbeitern, ich sage immer meinen, sind ja mir, aber meinen Leuten immer äh, gesagt habe, wenn äh, es wird immer gefordert in unserer Gesellschaft. Und das ja. war bei uns im Haus auch nicht anders. Dass sie sagen, ich möchte das und das und das. Läuft nicht, du musst mir das geben, du musst mir das geben. Und ich habe gesagt, Leute, das ist ein bisschen schizophren ihr stellt euch gerade vor den Ofen, sagt, gib mhm. mir Wärme und vielleicht ja. überlege ich mir dann, ob du Holz kriegst. Mhm. Es ist nicht mal so, du kriegst dann Holz, sondern wenn ich dann gut drauf bin, dann überlege ich mir mal, ob ich das kriege. Und diese Einstellung, die geht zusehends zurück. Das bedingt auch, dass unsere Führungskräfte viel mehr Verantwortung abgeben an die Leute mhm. und sagen, mhm. ach, ich bin schon da, wenn es nicht läuft, weil ich kann es. Und dann... Ja. Hange ich dich auf und es ist vollkommen okay. Nur durch Fehler können wir uns entwickeln und lernen. Ja. Aber du brauchst dich nicht hierherstellen und sagen, du willst mehr Geld, du willst mehr Freizeit, du willst was auch immer und dafür nichts tun. Mhm. Das, ist, das funktioniert mhm. nicht. Und das haben sie ja. angenommen. Und das ist etwas, was ja, was halt zu dem führt, wo wir stehen und noch weiterführen wird. Da bin ich fest. Sehr überzeugt.
0: gut. Sehr gut. Ach, das ist jetzt so, das ist so eine tolle Energie und ich wünsche Ihnen einfach von Herzen weiterhin alles, alles Gute und dass Sie, dass Sie, dass Sie da auch das Durchhaltevermögen haben, weil ich denke mal, da wird es immer wieder noch, noch äh, Themen geben. Aber da bin ich so zuversichtlich und ähm, ja, vielleicht ergibt sich ja auch die Gelegenheit, da mal nach Bayern zu kommen und sich das auch ja. alles mal vor Ort <lacht> anzugucken. <lacht> und ja, ich wünsche ja. Ihnen auf jeden Fall. Alles, alles Gute. Vor allen Dingen möchte ich mich bedanken für Ihre Offenheit, weil ich denke, das ist nicht selbstverständlich. Ich merke das immer wieder und deswegen habe ich auch den Podcast ins Leben gerufen. Alles schönreden, das kann ja wirklich jeder, aber wirklich auch sagen, Mensch, so und so schaut's aus und, und das sind die Themen, die bei uns auf dem Tisch waren und so, so gehen wir vor. Und ja, wir machen vielleicht auch mal Fehler, aber daraus lernen wir. Das finde ich einfach wunderbar und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für diese Offenheit.
1: Sehr, sehr gerne. Danke Ihnen, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben.
0: Ja, sehr gern. <lacht>
1: Und ich brauche gar nicht irgendwas hinterm Berg halten, weil das ist etwas, was die Leute sowieso spüren. Und das machen leider ja. zu viele Leute. Und deshalb das bedingt auch, dass das Vertrauen nicht mehr da ist.
0: Mhm.
1: Und das mhm. ist auch ein Schritt. Ja, vielen Dank Ihnen.
0: Herr Dietrich. nochmal herzlichen Dank. Und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Und weiterhin alles, alles Gute.
1: Danke Ihnen. Ebenso. Ja, Ihnen auch. sehr gerne.
0: Ja, tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie konnten aus dieser Folge wieder wichtige Impulse für Ihre Praxis mitnehmen. Und wenn es nur einer war, ich würde mich freuen. Wenn Sie sich wie Herr Dittrich in einem Wachstumsprozess befinden und temporär Unterstützung im Recruiting brauchen, helfen wir gern weiter. Also sprechen Sie mich einfach an. Ich freue mich auf Sie. Zum Podcast. Sie haben Wünsche, Anregungen, Feedback oder eine Empfehlung zum Podcast oder zu dieser Folge schreiben Sie eine Mail an gamechanger at diemehrwertfabrik.de. Wenn Sie, wie Herr Dittrich, Ihre Expertise rund um eine profitable HR weitergeben möchten, buchen Sie ein Vorgespräch über die Webseite wwwdemehrwertfabrik.de/podcast. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne und produktive Zeit.